0: الجواب عن السؤال الثالث لماذا تعتمد على بعض الروايات التي تذكرها الكتب الشيعية عن الإمام العسكري وغيره طبعا نشوف كتاريخ إذا أجمعوا كل مؤرخي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على أن الإمام الحسن العسكري توفي ولم ينص على ولد الله وبالعكس قال أنا ما عندي ولد وأوصى في المحكمة بأمواله وتركته لأمه يعني أنا ما عندي خلف ما عندي ولد هذا نقبل من عنده ليش ما نقبل من عندهم ولكن إذا اجى واحد الدعاء سري خلاف هذا الظاهر وقال هو في السر موجود عنده ولد نقول له ما هو دليلك كيف نقبل من عندك هذا الكلام وهناك يعني روايات ثابتة متواترة صحيحة نأخذها وروايات سرية باطنية ضعيفة مختلقة من اناس كذابين دجالين ما نقبلها عندما نمحص الروايات ونشوف في فرق كبير بين احاديث الامام العسكري واحاديث اهل البيت واحاديث بعض الدجالين الذين نسبوا انفسهم الى الامام العسكري او أن النيابه الخاصة او العامة عن ذلك الولد المفترض فما نقبل كلامهم فهي مو مساله مزاج مسألة أنه نشوف التطبيق الخارجي بعدين إحنا عندما يقول هؤلاء الذين دعوا النيابة الخاصة أن هناك ولد للإمام العسكري وهو الإمام المعين من قبل الله وسوف يخرج وننتظر سنة سنتين ثلاثة وما خرج عشر سنين عشرين سنة أربعين سنة مئة سنة ما خرج نعرف أن هؤلاء كلامهم كان كاذب وكلامهم غير صحيح ألف سنة ننتظر ولم نرى ذلك الولد. بنعرف هذا كلام مو صحيح. لابد أن يعني هي مو مسألة نعتقد مثل الملائكة. انه يعني واحد مثل الملائكة موجود ونعتقد به. إنما هو له دور اجتماعي يجب أن يقوم به الإمام. يعني القائد مثل المراجع. يمكن إحنا نؤمن بمرجع غائب. مرجع ما يتصل بالناس ولا يحكي معهم ولا يفتي لهم ما يمكن. هذا ما ينسميه مرجع. المرجع الذي دائماً ياخذ يعطي مع الناس ويفتي الناس ويقودهم ويوجههم فيقوم بدور المرجعيه يعني بدور الامامه لذلك نقبل به لذلك يشوفون الفتوى المشهوره عند الشيعه لا يجوز تقليد الميت واذا مات خلاص بعد ما يجوز تقلده لازم تروح تقلد واحد اخر جديد اذا سمح لك تبقى على تقليد الميت مثلا لان هي مو مسائل فقهيه مسائل قياديه سياسيه هذا الدور القيادي السياسي الذي يقوم به المرجع اللي هو دور الإمام ما يمكن أن يكون واحد غائب أو واحد ميت يقوم بهذا الدور فلذلك نحن نقول لا يجوز أن نقبل بوجود هكذا إمام غائب عن الحياة بصورة مطلقة ولذلك بعض الشيعة مثلا في أيام ما يسمى بالغيبة الصغرى قالوا ممكن ممكن الإمام العسكري عنده ولد مخبي وبالسر. وخايف عليه مثلا كما كانوا يقولون قالوا طيب ممكن نحتمل هذا الاحتمال وقالوا طيب متى يخرج؟ قالوا بعد اربع خمس سنوات بعد 10 سنوات بعد 40 سنه بعد 70 سنه قالوا اذا هذا مو بعد 70 سنه يعني مات يعني ما موجود هذا الانسان حتى لو كان مولود الان هو ميت فما يمكن احنا نؤمن فيه فعامة الشيعه الاماميه الذين امنوا بوجود هذا الامام الثاني عشر اكتشفوا أن هذه كانت كذبة كبرى وانفضوا عن ذلك وتركوا وهذا مسجل بالتاريخ الشيعي اقرأوا كتاب الغيبة للنعماني اقرأوا كتاب اكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ صدوق في القرن الرابع دولة اثنين كانوا يذكرون كيف أن عامة الشيعة بطلوا عن الإيمان بهاي الفكرة الغير المعقولة وصاروا يضحكون عليهم أنه شنو هالكلام هذا مو معقول إحنا نؤمن بشخص اصلا ما مولود، ما موجود. ضحكتوا علينا كذا عدد من السنين، الان احنا بعد ما يمكن نؤمن نؤمن ونستمر على هذا الايمان بدون دليل. يمكن بعض البسطاء اقتنعوا وصدقوا كلام هؤلاء الدجالين الاربعه اللي يسموهم النواب الخاصين وامنوا، بس بعد ذلك الناس بدأوا يفكرون ولم يكتب الشيخ الصدوق كتابه اكمال الدين، راجعوا في مقدمه الكتاب، يذكر بالتفصيل كيف ان الناس بدأوا يعني يقفرون بهذه الفكرة وكذلك النعماني في الغيبة فهي مو مسألة مزاج انا اؤمن بعض الاحاديث او ما اؤمن بعض الاحاديث هي مو قصة احاديث قصة نتيجة الاحاديث ما هي افترضوا انا صدقت بهاي الأحاديث 100 حديث ألف حديث مليون حديث جيبون وصدقنا بالاحاديث طيب والنتيجة اين هو الامام لا يوجد امام فاذا نفهم هالاحاديث كلها كاذبه وغير صحيحه. يعني يجب ان ان نعرض هاي الاحاديث على محك الواقع، مو فقط السند صحيح والله ندرس السند مالها او المتن مالها، لا شوفوا نتيجتها ما هي. حتى يمكن أن غي خاصه الاحاديث او الافكار والنظريات اللي تهم واقعنا السياسي والاجتماعي. والحضاري ما يمكن إحنا فقط نقول هذه الأحاديث صحيحة وناخذ بها وأحاديث مثلا سندها صحيح ومتنها صحيح نؤمن بها ونمشي وظن نايمين ننتظر ألف سنة ألف سنة مليون سنة وما يطلع هذا الإمام لذلك لازم أدنى منهجية أخرى في دراسة الأحاديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته